0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ein Klimaschutzpaket für Otto und Lotte, Normalverbraucher, wollen wir schnüren. Die Bundesregierung konkretisiert nach und nach ihre Pläne fürs Klima. Wir suchen nach Möglichkeiten und Tipps, das Alltagsleben klimaschonender zu gestalten. Willkommen dazu, sagt Gabi Hafner. Ich schöpfe dafür aus dem Wissen des Verbraucherservice Bayern und spreche mit einer Ernährungsexpertin, mit Umweltreferentinnen und dem Energiespezialisten. Musik Klimaschutz im Alltag, darum geht es heute bei Einfachleben. Warum und wie kann unsere Ernährung dazu beitragen? Uta Töllner ist Diplom-Ökotrophologin und berät beim Verbraucherservice Bayern in Ansbach. Willkommen, Frau Töllner. Grüß Gott. Essen soll ja Körper und Seele guttun. Gibt es da auch Zahlen dazu, wie stark Emissionen sind, die bei der Lebensmittelproduktion entstehen? Und Laut
2: dem Bundesministerium macht bei uns ungefähr 15 Prozent der CO2-Emissionen die Ernährung aus. Ich finde die anderen Zahlen da im Verhältnis aber auch ganz spannend. So macht Heizung 16 Prozent und äh, Verkehr 18 Prozent aus. Und ein relativ großer Teil, der jetzt allerdings auch sehr weit gefasst ist, nämlich über 38
1: Prozent macht Freizeit und Kleidung aus. Das sind alles Aspekte, über die wir ja auch noch reden werden später in der Sendung. Das ist ganz schön, dass Sie da diesen Überblick uns gleich mal gegeben haben, wie die Zahlenverhältnisse sind. Also 15 Prozent Ernährung, das ist nicht zu vernachlässigen. Wie klimaschonend ist denn fleischlose Ernährung? Das ist ja ein großer Trend bei jungen Leuten vor allem, bei vielen Frauen, aber es hat sich ganz schön ausgebreitet.
2: Das stimmt, es hatte wirklich noch weiter zugenommen. Die WHO sagt, dass allein die Tierhaltung mehr als 14 Prozent der globalen CO2-Emissionen ausmacht. Tierische Lebensmittel sind einfach in der Produktion wesentlich aufwendiger. Also es muss eine Anbaufläche für das Futter da sein. Es muss entsprechend Düngemittel eingesetzt werden, damit das Futter entsprechend wächst. Dann auch die ganze Stallhaltung, Schlachtung, auch dass die Rinder, also Wiederkäuer, auch noch klimaschädlichere Methan äh, ab, ausscheiden. Das sind alles so Punkte, die da reinspielen, dass die Fleischproduktion ähm, einfach einen relativ hohen Aufwand darstellt. Mit weniger tierischen Lebensmitteln kann man eigentlich am allereffektivsten den Fußabdruck, was das CO2 anbelangt, beim Essen reduzieren. Das ist also schon der das Schlagwort in dem Zusammenhang. Je weniger Fleisch, desto höher ist der Effekt.
1: Deswegen kommen auch jede Menge Fleischersatzprodukte inzwischen in die Regale. Sind die denn zu empfehlen? Denn das sind ja eher sehr hochverarbeitete Lebensmittel, in denen auch wieder eine Menge Energie drinsteckt.
2: Das ist völlig richtig. Es gibt da sehr viele hochverarbeitete Produkte, zum Beispiel texturierte Sojaprodukte. Aber auch da kann man nicht prinzipiell sagen, die sind alle ungünstig. Also es gibt ja auch gerade jetzt ganz tolle neue Produkte, die zum Beispiel wirklich aus Grundnahrungsmitteln wie roter Bohne, Haferflocken, Leinsamen und ein bisschen Mehl ein Grundprodukt für einen Burger-Patty darstellen können. Und die sind natürlich ganz top. Also auch hier gibt es nicht das Gut und das Böse. Man muss tatsächlich ein bisschen auf die Packungen schauen. Man könnte jetzt auch gucken, aus welcher Schiene die Proteine kommen. Also man könnte jetzt zum Beispiel unterscheiden, sind es jetzt so Sojaproteine, sind es eher die Milchproteine für den Fleischersatz oder vielleicht sogar Insekten.
1: Welche Proteine sind dann die günstigsten vom Klima her gedacht?
2: Pflanzliche Proteine. Ganz klar, weil ähm, die auch den niedrigsten äh, CO2-Ausstoß pro Kilogramm äh, Produktion erzeugen. Allerdings muss man natürlich auch gleich dazu sagen, ernährungsphysiologisch betrachtet haben pflanzliche Proteine nicht die hohe biologische Wertigkeit in der Regel wie tierische Proteine. Aber wenn ich gute Kombinationen von verschiedenen pflanzlichen Proteinen wähle, Hülsenfrüchte und Getreide, dann kann ich diese biologische Wertigkeit auch wieder sehr gut toppen und kann dann wirklich auch an die, biologische Wertigkeit von Fleisch herankommen.
1: Bringt denn vegane Ernährung ein Plus fürs Klima? Also
2: die vegane Ernährung bringt tatsächlich diese 50
1: Prozent gegenüber dem,
2: sag ich mal, durchschnittlichen äh, Speiseplanzusammenstellung bei uns. Und bei vegetarischer Ernährung
1: sind es 25 Prozent.
2: Also der Veganer spart 1,5 Tonnen CO2-Äquivalente
1: pro Jahr, wenn er vorher sehr fleischlastig gegessen hat. das ist doch noch mal ein großer Unterschied. Es ist ja ein Riesenmarkt entstanden für pflanzliche Milch, Hafermilch, Mandelmilch, Soja, Wie nachhaltig sind denn diese Produkte?
2: Also die sind auf jeden Fall in der Regel wesentlich nachhaltiger und haben natürlich auch den ganz großen Vorteil, dass jetzt, wenn jemand, ein Verbraucher für sich sagt, ich möchte einfach prinzipiell ein bisschen mehr pflanzliche Produkte in meinen Speiseplan einbauen, dann tut er sich eigentlich mit einem Austausch von Kuhmilch gegenüber Pflanzenmilch, sage ich mal, relativ einfacher, weil er in seinem gesamten Verhalten nicht viel ändern muss. Er kauft statt der Kuhmilch Pflanzenmilch. Und jetzt Hafermilchen oder auch Sojamilch und dergleichen das sind ja oft auch regional oder zumindest europäisch produziert und liefern auch wirklich diesen Effekt, den eine Milch hat. Das ist eigentlich schon eine schöne Alternative. Ja,
1: so ein relativ Guter Baustein fürs Klima. Sind denn Bio-Lebensmittel klimafreundlicher?
2: Auch hier ein ganz klares Ja. Der Bioanbau hat weniger Treibhausgasemissionen in Bezug auf die Fläche. Es werden auch weniger Pestizide eingesetzt oder gar keine. Es kommt jetzt einfach im Einzelfall ein bisschen drauf an. Außerdem also gibt es ganz viel mehr Biodiversität, also die Bioproduktion hat sich halt sogar auch, haben sich die Ministerien auch auf die Fahnen geschrieben, die soll weiterhin mehr forciert werden. Das ist schon eine ganz äh, gute Richtung.
1: Also Bio nicht nur im Klimapaket der Regierung, sondern das kann man gut in sein persönliches Klimapaket mit aufnehmen. Frau Töllner, beim Essen wird man ja nicht nur darauf schauen, dass die einzelnen Lebensmittel klimafreundlich hergestellt sind. Es soll ja schmecken und auch unserem Körper bieten, was er braucht. Wenn ich das so Tag für Tag umsetzen will, woran kann ich mich da orientieren? Also das ist ganz klar gut gemischt,
2: schmeckt uns und versorgt uns gut mit Nährstoffen. Und dabei sollten Obst und Gemüse, Hützenfrüchte, Getreide und Nüsse und natürlich entsprechend pflanzliche Fette täglich aufgenommen werden, und tierische Produkte dann eher in kleinen Mengen. Und es gibt eigentlich auch eine ganz spannende Veröffentlichung dazu von der Eat Lancet-Kommission, die einen Vorschlag für eine globale Diät macht, die Planetary Health Diet, die dann auch wirklich umrechnet, wie kann das pro Weltbürger so zusammengestellt werden, das Essen, dass es a, umweltverträglich produziert wird und b, derjenige auch ernährungsphysiologisch gut versorgt ist. Das ist nur ein Vorschlag, aber ich finde den ganz spannend, weil er ein paar Zahlen nennt, die man im Alltag vielleicht so für sich selber mal überschlagen kann. Und da wird eben vorgestellt, dass eben die Mengen pro Tag wirklich bei Gemüse und Obst bei 300 Gramm Gemüse, 200 Gramm Obst liegen, dass Vollkorngetreide über 200 Gramm ausmachen soll. Oder eben dann auch Milchprodukte oder rotes Fleisch sehr wenig. Also bei Milchprodukten zum Beispiel 250 Gramm pro Tag als obere Grenze. Und bei Fleisch sind es dann 30 Gramm. Jetzt wird man natürlich ein bisschen schmunzeln und sich denken, wie 30 Gramm am, äh, Fleisch am Tag ist ja ein bisschen witzlos. Aber da geht es ja auch eher mehr darum zu sagen, gut, vielleicht einmal in der Woche Fleisch. Dann ist man eigentlich auch relativ gut versorgt in der guten Mischung. Und nicht eben jeden Tag, wie wir das gewohnt sind, diese 300 Gramm Fleisch, die dann zusammenkommen.
1: Und weil es eben wirklich global gedacht ist, also so, dass die Lebensmittel für alle reichen.
2: Ja, für 10 Milliarden Menschen ist das berechnet.
1: Klimafreundliche Ernährung, Frau Töllner, was sind Ihre drei wichtigsten Tipps dazu?
2: Ja, zusammenfassend kann man schon sagen, Fleisch- und Milchprodukte wirklich reduzieren. Je nachdem natürlich, was man vorher an, an Mengen so im Speiseplan hatte. Dann die Stichworte saisonal und regional und Biofit bevorzugen. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil. Und der dritte Teil wäre wirklich so wenig Verarbeitetes, wenig Verpackung, eher selber äh, die Sachen kochen, zubereiten und natürlich auch wenig wegwerfen. Also das ist ganz klar, alles, was ich wegwerfe, das ist eigentlich das Schlechteste, was unser für unser Klima was da anbelangt, weil es ja produziert wurde, egal mit welchem Aufwand, und dann wirklich nur in der Tonne landet.
1: Ist es immer noch so, dass wir eigentlich eher immer viel zu viel kaufen? Die
2: Zahlen haben sich wenig geändert. 75 Kilogramm pro Kopf und Jahr sind leider geblieben als Lebensmittelmüll, der zum Teil auf jeden Fall vermeidbar wäre.
1: Das ist eine ganze Menge, wenn man das umrechnen würde, wie, wie viele Menschen davon satt werden könnten. Das macht schon ja. einige würde schon einige Tage bieten. Ja, vielen Dank, Frau Töllner. Sie sagen uns vielleicht noch kurz, wo man beim Verbraucherservice Bayern, unter welchem Stichwort man da noch mehr Informationen findet.
2: Unsere Homepage verbraucherservice-bayern.de, da können Sie ganz viele Seiten aufmachen, Informationen finden von verschiedenen Tipps aus den entsprechenden Bereichen, Umwelt, Ernährung, Finanzen, Verbraucherrecht.
1: Danke, Frau Töllner. Und hier geht es um den Verpackungsmüll, den Mülltrennung, klar, die machen wir, aber da geht noch viel mehr. Ein Klimaschutzpaket für zu Hause möchten wir Ihnen heute mitgeben. Alltagstaugliche Maßnahmen, erklärt von Expertinnen des Verbraucherservice Bayern. Stephanie Ertl ist dort Umweltreferentin in der Beratungsstelle Regensburg. Hallo Frau Ertel.
3: Hallo Frau Hafner.
1: Seit 31 Jahren trennen wir den Müll, aber das hilft ja noch nicht, die Menge zu reduzieren. Wie hat sich die denn bei Verpackungen verändert? Geht sie zurück?
3: Nein, leider das Gegenteil ist der Fall. Das Aufkommen an Verpackungen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2019 waren es insgesamt 18,9 Millionen Tonnen Verpackungen deutschlandweit. Auf den Pro-Kopf runtergerechnet sind es 228 Kilogramm. Knapp die Hälfte davon fällt bei uns zu Hause an. Also das sind immerhin 108 Kilogramm pro Kopf die jeder von uns im Jahr rein rechnerisch an Verpackungen verbraucht.
1: Also allein die Verpackungen. Welche Rolle spielt dabei das Konsumverhalten oder liegt es eher an den Herstellern? Nee, Also auch unser
3: Konsumverhalten spielt hier eine große Rolle. Wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft und das zeigt auch, dass mehr Produkte gekauft werden, die nach kurzer Zeit wieder Entsorgt werden. Es werden auch mehr Lebensmittel gekauft, die schnell und bequem zu konsumieren sind. Und da spielen eben Verpackungen eine wichtige Rolle, weil sie zum einen die Haltbarkeit verlängern, aber auch eben die Nutzung vereinfachen und auch Zeit sparen. Beispiele sind jetzt vorab verpackte Lebensmittel wie Obst, Gemüse, aber auch bei Wurstwaren, Käse findet man immer mehr vorab verpackte Lebensmittel. Wir machen ja
1: beim Einkaufen auch nicht immer eine genaue Analyse, ist das jetzt ein Produkt, das so verpackt ist, dass es vernünftig ist, es zu kaufen. Letztlich muss es da auch schnell gehen und da handeln wir oft nach dem Bauchgefühl. Also möglichst kein Plastik, wenn man darauf achtet, aber dann halt die Papiertüte. Führt ein dieses Bauchgefühl dann auch in die Irre?
3: Ja, Verpackungen aus Papier und Pappe werden oft als umweltfreundlicher wahrgenommen, als es tatsächlich sind. Im Vergleich zu Plastik hat jetzt Papier natürlich den Vorteil, dass es in der Umwelt ähm, nicht über Jahrzehnte verbleibt, sondern verrottet. Aber auch die Herstellung von Papier ist ressourcenintensiv und belastet die Umwelt. Und wenn ich jetzt bei jedem Einkauf eine Tragetasche aus Papier kaufe, ist es nicht umweltfreundlich, bei diesen Einwegverpackungen für Lebensmittel zu mitnehmen. Diese sind in der Regel beschichtet. Das heißt, auch wenn die in der Umwelt landen, ähm, verrotten sie nicht. Diese Verpackungen gehören in den gelben Sack, werden aber in der Regel unterwegs entsorgt und somit eben auch nicht recycelt. Also das gilt jetzt für diese beschichteten Verpackungen.
1: Äh, sie meinen damit so Becher oder auch Schalen, ja. wo man zum Beispiel ja. Essen to go... Genau,
3: genau. To-go-Becher, die ja jetzt nicht mehr aus Kunststoff sein dürfen, die oft aus Pappe sind oder aus Papier mit einer Beschichtung. leider ein gutes Gefühl beim Kauf, weil man meint, es ist ja ein natürliches Produkt.
1: Mogelpackung, der Begriff meint ursprünglich ja, da ist weniger drin als versprochen. Heute bezieht sich das auch auf die Verpackung, die umweltfreundlicher tut, als sie ist. Also da gibt es auch Greenwashing.
3: Nachhaltigkeit ist zum Verkaufsargument geworden und das sieht man dann natürlich auch an den Verpackungen, dass sie entweder durch die Farbgebung, eine besonders natürliche Farbe oder auch durch Aufdrucke wie Iron Green oder aus nachwachsenden Rohstoffen oder recycelbar einen Umweltvorteil ähm, suggerieren. Und hier besteht einfach die Gefahr, dass man sorglos mit solchen Verpackungen umgeht aber eine Verpackung, die vollkommen umweltfreundlich ist, gibt es nicht. Jede Verpackung geht zu Lasten der Umwelt. Und am besten ist es eben, Verpackungen einzusparen.
1: Beutel und sowas selber mitbringen.
3: Mehr ja, Weg. Alternativen zu nutzen und die so oft wie möglich oder lose Produkte. Auch da gibt es ja Unterschiede, wie viel Verpackungsaufwand ein Produkt hat. Also es gibt sehr aufwendige Verpackungen mit sehr viel Glanz und Schein. Und dann gibt es halt sehr einfache, ja materialsparende Alternativen. Und da kann ich eben ein und dasselbe Produkt mit wenig oder viel Verpackungen auch nutzen.
1: Um das Thema Mehrweg kümmern wir uns gleich noch. Was ist denn zu halten von dem Begriff Bioplastik?
3: Der Zusatz Bio erweckt wieder den Eindruck, dass es umweltfreundlich ist und hier muss man klar sagen, anders als jetzt bei Bio-Lebensmitteln ist der Begriff Bioplastik nicht eindeutig definiert. Und da ist das Problem bei diesen Biokunststoffen, dass die mengenmäßig eine untergeordnete Rolle spielen, so es sich's nicht lohnt, die auszusortieren und zu recyceln sondern dass die verbrannt werden, also auch wenn sie im gelben Sack landen.
1: Eigentlich sind es ja nur Kleinigkeiten, aber die summieren sich. 60 Prozent der Verpackungen werden für Lebensmittel und Getränke verwendet. Wie sieht es mit der Recyclingquote aus und wie kann die verbessert werden? Frau Ertl, wie ist denn bei Glas die Recyclingquote? Da haben wir uns ja schon wirklich sehr, sehr lang dran gewöhnt, die zu Containern zu bringen, in Farben sortiert Glas ist sehr gut recycelbar, kann also beliebig oft wieder eingeschmolzen werden.
3: Trotzdem ist Einwegglas dadurch nicht umweltfreundlich, weil Glas sehr schwer ist. Das heißt, der Transport fällt negativ ähm, ins Gewicht. Und auch beim Einschmelzen braucht man sehr viel Energie, sodass nur Mehrwegglasflaschen aus Umweltsicht empfehlenswert sind. Und da ist eben wichtig, je öfter die genutzt werden, und auch wenn sie nur über kurze Strecken transportiert werden, desto besser ist die Umweltbilanz. Aber leider geht die Mehrwegquote seit Jahren zurück.
1: Liegt es an den Herstellern oder daran, dass die Verbraucher das nicht mehr so annehmen?
3: Gerade in Discountern werden viele Getränke in Einwegverpackungen angeboten. Pfandzahlung ist bei sehr vielen Verbrauchern gleich Mehrweg. Da hat leider das Einwegpfand die gegenteilige Wirkung gehabt von dem, was erhofft war, dass der Einweganteil zurückgeht. Günstig ist es eben zu Mehrwegflaschen aus der Region zu greifen. Ganz günstig ist es natürlich Leitungswasser zu trinken. Das ist aus Umweltsicht und auch preislich unschlagbar günstig. Man spart sich auch lästiges Kistenschleppen und hat ein hochwertiges Lebensmittel.
1: Und das Glas, das man dazu nimmt, wird auf alle Fälle ein Mehrwegglas sein. Was wir auch schon sehr, sehr lange bedienen, sind gelbe Säcke oder gelbe Tonnen. Wie viel von dem, was wir da reinwerfen, wird denn wiederverwertet?
3: Laut Verpackungsgesetz muss mindestens die Hälfte der Verpackungen, die im gelben Sack oder in der gelben Tonne landen, recycelt werden. Und dann gibt es unterschiedliche Recyclingquoten für eben verschiedene Verpackungsmaterialien. Die werden auch laufend erhöht. Bei Kunststoffen sind es immerhin 63 Prozent, aber da muss einem auch wieder bewusst sein, dass aus einer Kunststoffverpackung nicht unbedingt wieder eine neue Kunststoffverpackung wird. Der Anteil an Rezyklat, also an wiederverwerteten Kunststoff im Verpackungsbereich, lag 2019 nur bei 11 Prozent. Also das ist ein sehr geringer Anteil.
1: Und was passiert mit dem Rest, der nicht wiederverwertet äh, werden kann?
3: Der wird sogenannt thermisch verwertet, also verbrannt, dass wenigstens die darin steckende Energie wieder genutzt wird.
1: Macht es denn dann einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine Putzmittelflasche mit Sprühkopf jedes Mal neu kaufe oder eben eine Nachfüllpackung kaufe und die alte Flasche wieder befülle? Macht das überhaupt einen Unterschied, solche Kleinigkeiten?
3: Das macht einen großen Unterschied. Also ich verbrauche deutlich weniger Verpackungsmaterial, wenn ich statt zu so einer neuen Plastikflasche, wenn ich stattdessen einen Nachfüllbeutel nehme, weil der deutlich weniger Material benötigt.
1: Worauf muss man denn kurz aufmerksam sein, bevor man etwas in den gelben Sack oder die gelbe Tonne wirft? Manchmal kommt man so ins Grübeln, wo gehört es jetzt hin? Aber
3: genau, also es muss ein Bewusstsein, dass Verpackungen aus unterschiedlichen Materialien bestehen und wenn ich die nicht vorab trenne, bevor ich sie in den gelben Sack oder die gelbe Tonne Werfe kann die Sortiermaschine diese unterschiedlichen Fraktionen nicht trennen. Das heißt, das klassische Beispiel ist der Joghurtbecher mit Papierbanderole. Da muss ich die Papierbanderole abmachen und ins Altpapier geben, den Deckel abziehen, bevor ich in den gelben Sack werfe, weil nur so kann der Deckel und der Kunststoffbecher von der Sortiermaschine aufgeteilt werden. Wichtig ist, der gelbe Sack ist nur für Verpackungen gedacht, also Alltagsgegenstände wie eine CD hat nichts im gelben Sack zu suchen. Dagegen Getränkekartons, die werden teils fälschlicherweise ins Altpapier gegeben, weil sie natürlich einen hohen Papieranteil haben. Aber die gehören in den gelben Sack, weil sie eine Verbundverpackung sind. Und ins Altpapier gehört wirklich nur reines Papier.
1: Okay, also so dieser Begriff Verpackung ist so ein Schlüsselbegriff für den gelben Sack. Frau Ertl, Sie stecken voller Informationen, voller Detailinformationen. Können Sie uns drei Tipps geben, mit denen wir besser fahren in Sachen Verpackungsmüll im Alltag, wo wir das nicht alles immer bis ins Kleinste analysieren? Genau,
3: also generell sollte man Verpackungsverbrauch möglichst minimieren. Das heißt, zu so unverpackten Produkten greifen, Mehrwegalternativen nutzen, dass man einfach so wenig Verpackungen benötigt wie möglich. Auch das Konsumverhalten spielt eine Rolle. Je mehr ich kaufe, desto mehr Verpackungen fallen bei mir an, aber auch vorab Transportverpackungen. Das heißt, regionale Produkte bevorzugen, Lebensdauer ausnutzen, angemessen konsumieren und dann als dritten Punkt noch, was ich nicht an Verpackungen vermeiden kann, sollte ich eben richtig entsorgen und zudem eben mit dem geringeren Verpackungsaufkommen zu greifen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Erdl. Ein Klimaschutzpaket für zu Hause schnüren wir bei einfach leben. Wie können Otto und Lotte Normalverbraucher dazu beitragen? Beim Heizen zum Beispiel, jetzt im Winter. Der Experte des Verbraucherservice Bayern dafür ist Bernd Brendel, Architekt und Energieberater. Viele von Ihnen haben ihn bei uns auch schon gehört. Hallo Herr Brendel.
0: Hallo Frau Hafner und hallo alle Hörerinnen und Hörer.
1: Ihr draußen hat es gerade keine Wohlfühltemperaturen und drinnen ist die Wohlfühltemperatur sehr individuell, gerade wenn man im Homeoffice viel sitzt. Wenn wir ans Klima denken, welche Raumtemperaturen werden da angebracht?
0: Ja, wir sprechen eigentlich immer von 20, 21 Grad in den Wohnräumen, im Schlafzimmer natürlich gern etwas kühler, 16, 17 Grad und im Badezimmer 24 Grad auch. Das ist aber sehr individuell und Tatsächlich auch von der Tageszeit, auch von der von der Stimmung und von der Tätigkeit abhängig.
1: Ja, die Heizenergie ist ja gerade auch ganz schön teuer zurzeit. Ist es sinnvoll zu investieren, zum Beispiel in eine bessere Steuerung der Temperaturen?
0: Grundsätzlich ja. Beim Thema Investieren bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Ich bin gern jemand, der die vorhandene Technik optimal ausnutzt. Und da gibt es oft viel zu tun. Wichtig ist nämlich, wo die Temperatur gesteuert wird, weil das Ziel ist ja, dass ich nur so viel Wärme herstelle, wie ich auch in den Wohnräumen brauche und das kann ich einstellen am Heizkessel. Wenn ich das optimiert habe, erst dann kommen die Thermostatventile ins Spiel und da kann man natürlich mit moderner Technik auch noch was optimieren.
1: Kann man da auch in Mietwohnungen selber nachrüsten?
0: Tatsächlich kann ich das auch in Mietwohnungen machen. Da habe ich leider natürlich nur Zugriff aufs Thermostatventil als einzige Möglichkeit. Wenn ich allerdings an den Thermostatventilen was ändern möchte, sollte ich mich vielleicht mit dem Vermieter absprechen, ob, da, ob er damit einverstanden ist. Das ist nicht schwer, das ist kein Eingriff ins Heizsystem.
1: Sie haben es schon angesprochen. Also im Grunde kommt es natürlich vor allem darauf an, was die Heizanlage so an Temperatur herstellt. Wie gut sind denn Heizungsanlagen eingestellt?
0: Also nach meinen Erfahrungen wird in den meisten Heizungsanlagen viel zu viel Wärme produziert. Es ist halt leider so, dass der Kaminkehrermeister, der die Anlage überprüfen muss, der schaut halt in erster Linie auf die Schadstoffgrenzwerte, die meistens dann eingehalten sind. Und auch der Kundendienst, der vielleicht einmal im Jahr meine Anlage wartet, der möchte natürlich auch, dass ich zufrieden bin und nicht friere und ihn nicht an Weihnachten abends um zehn anrufe, dass es zu kalt ist. Also der stellt die Anlage auch lieber ein paar Grad höher ein, leider.
1: Also da muss man dann einfach klar die Ansage machen, ich möchte auch äh, energiesparsam heizen. Bitte schauen Sie da drauf. Oder was sagt man denen als Vorgabe?
0: Ja, das Wichtigste ist eigentlich die Heizkennlinie oder auch Heizkurve, die ja die Heiztemperatur, also die Temperatur vom Heizwasser, einstellt in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Und wenn die zu hoch eingestellt ist, kommt zum Beispiel auch eine eingestellte Nachtabsenkung nie bei mir im Wohnraum an, weil das Thermostatventil weiß nichts von der Nachtabsenkung. Wenn in der Nacht jetzt niedrigere Temperaturen vom Heizwasser kommen, dann macht einfach das Thermostatventil weiter auf und ich behalte meine 21 Grad. Das heißt, diese Nachtabsenkung kommt nicht an in den Wohnräumen, weil im Keller zu viel Wärme hergestellt wird.
1: Okay, ein wichtiger Punkt. Ja, wenn man auf Dauer deutlich klimaschonender heizen möchte, sprich weniger Energie verbrauchen, an welche Fragen muss man da noch ran?
0: Ja, da... Geht man eigentlich in zwei Schritten vor? Ich muss erstmal schauen, wo und wie kann ich meinen Wärmebedarf überhaupt senken? Und dann im zweiten Schritt dann, wie kann ich diesen optimierten Wärmebedarf dann auch noch umweltfreundlicher herstellen? Das sind eigentlich die zwei Fragen, die ich mir stellen muss.
1: Wenn man vielleicht ein bisschen langfristiger auch denkt. Das war jetzt in aller Kürze zu der Frage energiesparend Heizen. Gibt es natürlich noch viel mehr Punkte zu besprechen, die Herr Brendel auch kennt? Da gibt es auch Service vom Verbraucherservice Bayern dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt vom Verbraucherservice Bayern kostenlose und unabhängige Beratungen in vielen Beratungsstellen. Das wird sehr gerne angenommen und da wird man eben beraten zu allen Themen rund ums Haus, also ums Gebäude, aber auch um Heizungsanlagen. Dann gibt es noch vor Ort Möglichkeiten, die angeboten werden, zum Beispiel Gebäudechecks. Da schaut sich der Berater das Gebäude an, schaut, wo geht besonders viel Energie verloren. Ist es sinnvoll, was zu tun? Und es gibt auch sehr beliebt in letzter Zeit diesen Eignungscheck Heizung, weil viele Leute kommen ja heute mit der Frage, ich möchte weg vom, vom Heizöl, von fossilen Energieträgern, was kann ich tun? Welche Heizung ist bei mir in meinem Haus geeignet? Dafür ist dieser Eignungscheck Heizung besonders gut.
1: Die Anlaufstellen finden Sie dazu auch im Internet unter verbraucherservice-bayern.de. Da gibt es einen eigenen Punkt Energie. Herr Brendel, der Stromverbrauch von Privathaushalten, der steigt immer weiter. Woran liegt das?
0: Vor allen Dingen haben wir in unseren Haushalten immer mehr stromverbrauchende Geräte. Vom Handy mal angefangen, Beleuchtung aber auch Elektrowerkzeuge, Internetrouter, natürlich auch Elektrofahrrad, Elektroauto und dann bei der Heizung sind auch Wärmepumpen, die brauchen Strom.
1: Aber es gibt ja bei vielen Geräten viel sparsamere Technologie inzwischen, die LED-Lampen zum Beispiel, effizientere Kühlschränke. Ist es da auch der Faktor Mensch, der diesen Unterschied macht, dass die Geräte sparsamer werden und der Stromverbrauch trotzdem steigt?
0: Es geht meines Erachtens ganz viel um die Achtsamkeit im Umgang mit Strom. Ich kaufe also Strom, um die Schraube in die Wand zu schrauben. Das kann ich auch mit dem Handschraubenzieher machen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt den Akkuschrauber jedes Mal nehmen. Ich kaufe also Strom, um es mir leichter zu machen. Und viel sind natürlich auch unsere Gewohnheiten. Licht auszumachen oder solche Kleinigkeiten, also die Gewohnheiten, das haben ja Untersuchungen belegt, sind das, was der Mensch am schwierigsten ändern kann. Ich kann mir schnell irgendwelche Geräte kaufen, aber meine Gewohnheiten zu ändern, ist ein sehr schwieriges Unterfangen.
1: Also könnte man vielleicht sagen, wenn ich weiß, ich bin eher so der Typ, der zu bequem ist, um das Licht auszumachen. Wenn ich mal länger aus dem Zimmer gehe, dann vielleicht nicht jedes neue Elektrogerät, was mir ein kleines bisschen helfen könnte, äh, zu kaufen. Also Energiesparen, das erfordert weiter auch, dass wir mitdenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sollte immer überlegen, ob ich das auch wirklich brauche. Ich gewöhne mich auch an diesen höheren Verbrauch und an diesen Komfort. Da gibt es ja auch diesen Rebound-Effekt, der bedeutet, dass ich trotz energiesparender Geräte trotzdem nicht die, sage ich mal, versprochene oder erwartete Einsparung habe. Das liegt, ich denke rein psychologisch, ich habe jetzt energiesparende Lampen, jetzt brauche ich nicht jedes Mal das Licht auszumachen. Dann haben wir uns natürlich auch an hellere Raum, Raumbeleuchtung schon gewöhnt. Wir haben mehr Beleuchtung, hellere Beleuchtung, auch mehr Dekorationsbeleuchtung, LED-Stripes äh, oder solche Geschichten dann haben wir nicht mehr wie früher den 20-Zoll-Fernseher, sondern jetzt haben wir einen 55-Zoll-Fernseher. Und der hat natürlich die achtfache Fläche, die mit Strom beleuchtet werden muss. Da kann man auch mal überlegen, vielleicht also beim, beim Licht äh, im, in Flurbereichen, im Treppenhaus, Präsenzmelder oder sowas, also Bewegungsmelder anzubringen. Dann geht das Licht an, wenn ich den Flur betrete und es geht nach ein, zwei Minuten auch wieder aus und ich muss nicht dran denken.
1: Weiß man, wie groß der etwa ist?
0: Ja, das kann. Enorme Höhen, also 10 bis teilweise sogar 50 Prozent, die wieder verloren gehen von der Einsparung, sind da im Gespräch. ja?
1: Also nicht nur die Geräte müssen da, die Technologie muss da smarter werden, sondern man muss einfach auch sein, sein Sparverhalten da mit upgraden sozusagen. Die Technik allein macht es nicht, haben wir erfahren. Die Hauptsteuerung fürs Energiesparen ist tatsächlich unser Kopf. Was, was kann jeder konkret tun? Haben Sie vielleicht drei Tipps, Herr Brendel?
0: Ja, das Wichtigste ist einfach, Geräte zum Beispiel ganz auszuschalten. Wir haben ja jetzt nicht nur den Fernseher, dann ist auch noch die Box dabei, das Bezahlfernsehen, solche Geschichten. Das sind dann gleich mehrere Geräte, die ich zum Beispiel an einer schaltbaren Steckerleiste kombinieren kann, wo ich dann mit einem Schalter, mit einem Klick auf den Schalter alle Geräte auf einmal ausschalten kann und wirklich vom Netz trennen kann. Dann natürlich Kühlschränke, besonders alte Geräte die sich noch nicht automatisch abtauen, da immer auch aufs regelmäßige Abtauen achten, weil die dicke Eisschicht, die muss erstmal von der Kälte eben ja durch durchströmt werden, bis es tatsächlich den Kühlschrank kühlt. Da geht also viel Strom verloren. Und natürlich auch Wäsche waschen oder Spülmaschine nur anschalten, wenn das Gerät auch wirklich voll ist und sich der Spülgang auch lohnt.
1: Wir haben es vorher beim Heizen besprochen, die einen mögen sehr warm, die anderen haben vielleicht immer mehrere Rechner laufen oder einen großen HD-Fernseher. Gibt es denn Möglichkeiten, so die gesamte Energiebilanz des eigenen Haushalts mal so zu analysieren, dass man dann genau sieht, wo man am besten anpackt? Oder ist es sehr aufwendig?
0: Aufwendig nicht, man muss es nur machen. Also, ich meine Empfehlung ist immer, den Zähler natürlich regelmäßig abzulesen und sich zu notieren ob man das täglich macht oder wöchentlich oder zweimal die Woche oder monatlich. Zunächst mal, dass man ein Bewusstsein kriegt, wie viel Strom brauche ich eigentlich? Ist das konstant? Schwankt das? Schwankt das zwischen Arbeitswoche und Wochenende? Schwankt es zwischen Sommer und Winter? Manche machen sich dann auch eine schöne Tabelle daraus, die das schön optisch darstellt. Und dann kann ich auch mit der Methode mal schauen, wie viel Strom brauche ich eigentlich im Leerlauf, sage ich mal. Also wenn bewusst kein Licht und kein Elektrogerät angeschaltet ist, was braucht mein Haushalt, mein Haus im Leerlauf? Da ist die Heizungsanlage, das Telefon, der Router, Stand-by-Geschichten. Da können auch mal 200 Watt, 300 Watt zustande kommen tatsächlich, die so nebenbei herlaufen, um dann... Noch gezielter auf die Suche zu gehen, kann ich mir auch ein Strommessgerät anschaffen oder auch ausleihen beim Verbraucherservice zum Beispiel und kann dann gezielt messen, wie viel braucht mein Kühlschrank zum Beispiel in einer Woche. Das kann ich dann hochrechnen aufs ganze Jahr. Wie viel braucht meine Unterhaltungssteckerleiste mit dem HD-Fernseher oder was und da kann ich dann auch mal schauen, wie viel Strom geht da verloren oder auch mein Homeoffice-Arbeitsplatz. Es geht ja einfach ums Bewusstsein. Okay, da verbrauche ich so viel Strom und ich bin bereit dafür, das auch dafür zu bezahlen.
1: Oder eben nicht.
0: Oder eben nicht und ich möchte daran was ändern. Das wäre das Wichtige, genau.
1: Genau, also da kann man tatsächlich eine gründliche Analyse eigentlich machen und dann weiß man eben, wie es wirklich aussieht und wo der hohe Verbrauch vielleicht herkommt. Ja, ganz vielen Dank, Herr Brendel. Sehr gerne. Mehr Tipps auf der Seite des Verbraucherservice unter dem Punkt Energie. Ja, und zu unserem Klimaschutzpaket für Verbraucher. Da gehört auch dazu, was sie am Leib tragen. Denn die Bekleidungsindustrie verursacht jede Menge Emissionen, nicht zuletzt für den Transport. Und ihre Produktion hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Maria Leidemann ist Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern in Augsburg und hat das Thema Kleiderkonsum und Klima schon lange im Blick. Hallo Frau Leidemann. Ja, hallo. Es gibt frei nach dem Begriff Fast Food jetzt auch das Schlagwort Fast Fashion. Was ist damit gemeint? Ja, im Grunde das, was das Wort auch wirklich sagt. Es ist eine
4: schnelle Mode. Und das ist ähm, wirklich so ähnlich wie in vielen Bereichen, dass auch in der Modebranche es immer mehr und immer schneller gibt. Also man muss sich das so vorstellen. Ja, eigentlich noch vor 30 Jahren haben diese großen Modeketten so zwei oder vier Kollektionen im Jahr ausgegeben und mittlerweile sind es einfach eigentlich alle sechs Wochen was Neues. Und damit wird es natürlich auch immer mehr und wir sollen dazu verleitet werden, zu kaufen, zu kaufen und zu kaufen.
1: Welche Folgen hat denn solches Einkaufsverhalten in immer kürzeren Rhythmen, was Neues kaufen? Ja, Im Grunde ist es so, dass eben die Ressourcen, die für die Kleidung nötig sind, es
4: geht ja an bei der Produktion, also beim Anbau oder auch beim Nutzen von Erdöl, um Chemiefasern, also diese typischen Polyesterfasern zum Beispiel, zu gewinnen. Dort fängt es an, dafür brauchen wir Energie, wir brauchen Düngemittel oder auch ganz viel Pestizide, die für Baumwollanbau nötig sind. All diese Dinge brauchen wir ja, um etwas herzustellen. Und je mehr wir davon nutzen und je mehr davon quasi ungenutzt auch im Schrank liegt, weil wir können ja nur jeden Tag irgendwie was anziehen und eine gewisse Zeit tragen, je mehr wir davon haben, desto mehr Müll entsteht. Und das ist einer der neuen Schwierigkeiten, dass wir auch wahnsinnig viele Müllberge dadurch haben, die wir irgendwie, ja, wieder entsorgen müssen. Und das Ganze, natürlich ist das auch alles klimaschädlich. Also es ist so, dass man mittlerweile sagt, dass das ungefähr zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen ausmacht, was wir an Kleidung und Schuhen weltweit eben benutzen, also was hergestellt wird. Das ist wirklich mehr, als die internationalen Flüge und der Schiffsverkehr zusammen im Jahr ausstoßen. Also das ist eine enorme Menge dafür, dass wir so viel Kleidung und so schnell kaufen und dann einfach wieder
1: entsorgen. Diese Fast Fashion, wenn in immer kürzeren Zyklen da produziert wird, wird das überhaupt alles verkauft? Es sind natürlich Zahlen, die kaum beziffert werden können, aber es
4: gibt äh, einige Kollektionen oder einige Stücke, die natürlich nicht im Laden wiederverkauft werden und das muss auch irgendwo hin, genauso wie die Altkleider und das ist auch ein riesiger Markt, eben dieser Handel auch mit diesen Kleidungsstücken, wo wieder versucht wird, gute Sachen rauszuholen, damit Geld zu machen. Aber natürlich muss der Rest auch irgendwo hin. Und ein Beispiel dafür ist ein sehr trauriges Beispiel, ist ein riesiger Müllberg an Kleidung, der in der Atacama-Wüste in Chile einfach da so liegt, illegalerweise. Da kommen die Behörden nicht dagegen an. Also man muss wissen, in Chile wird einiges an Altkleidung oder eben auch nicht verkaufte Kleidung gehandelt, kommt dort am Hafen an und dann muss mit dem Rest irgendetwas gemacht werden. Und das sind wirklich mittlerweile... Große Müllberge dort in der Wüste, die teilweise auch brennen. Unvorstellbar eigentlich. Also wirklich traurig. Und das ist ein typisches Beispiel für unseren
1: Überkonsum. Also da gibt es Klimafolgen, die wir einfach gar nicht sehen können, weil sich die am anderen Ende der Welt auswirken. Was wäre eine klimafreundliche Alternative? Ganz klar wieder zurück zum Slow Fashion, so wie die Oma. Ne? Dass man
4: einfach nur ähm, eine gewisse Zahl an Kleidungsstücken hat. Es dürfen ja auch gern äh, 50 Kleidungsstücke oder ein bisschen mehr sein. Aber die dann wirklich lange zu haben, zu pflegen, so dass sie auch nicht so schnell kaputt geht. Und dafür ist es natürlich nötig, dass man Qualität kauft. Und Qualität ist teurer. Ich kann nicht ein T-Shirt für drei Euro irgendwo in einem China-Laden kaufen. Und dann erwarten, dass der lange hält. Das ist ja etwas, was äh, viele Leute, also gerade die Jugend, gar nicht mehr wollen. Sondern sie wollen eigentlich immer das Neueste haben. Und deswegen muss das günstig sein und die Qualität bleibt auf der Strecke. Also lieber teurer kaufen, Qualität bewahren und ähm, lange was vom
1: Lieblingsstück haben. Ja, der Kleiderschrank grillt bei vielen über. Aber der nächste Altkleidercontainer ist ja meistens gleich um die Ecke. Frau Leidemann, ist der Altkleidercontainer noch eine gute Lösung? Das Problem am Altkleidercontainer ist die Menge und die Qualität,
4: die dort reingeworfen wird. Es ist so, dass man eigentlich immer denkt, wenn man das in den Altkleidercontainer reingibt, dann wird das eins zu eins wiederverwendet. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Sondern es wird ungefähr, naja, so ungefähr zehn Prozent werden wirklich hier in Deutschland weiterverwendet, in hand läden weiterverkauft. Oder an Bedürftige weitergegeben in so einen Sozialkaufhäusern. Das ist eine relativ geringe Menge. Und der Rest wird also entweder exportiert, weiterverkauft in andere Länder, wo wir dann nicht genau wissen, was passiert dort damit. Das Gute, also die guten Textilien werden auch dort wieder weiterverwendet. Aber was dort im Ausland damit passiert, wissen wir eigentlich nicht so richtig. Einiges wird leider auch auf Mülldeponien abgelagert oder sogar verbrannt, zum Beispiel als billiges Heizmaterial genutzt, natürlich ohne irgendwelche Luftfilter etc. Also es ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Man kann aber sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, seine Altkleider dort abzugeben, aber natürlich am besten noch in einem Altkleidercontainer, der auch ein Siegel trägt, also von einer gemeinnützigen Organisation ist. Da gibt es zum Beispiel das Siegel der Verwertung. Aber wenn man natürlich möchte, dass auf jeden Fall das gute Stück, was man noch hat, weiter im Umlauf ist, dann ist es sinnvoller, vielleicht direkt an einen second laden zu verkaufen oder es direkt abzugeben im Sozialkampf.
1: Warum kann denn nicht ein höherer Anteil der Kleidung recycelt werden?
4: Es ist schon so, dass ein Teil... Insofern auch recycelt wird, dass es stofflich recycelt wird, also dass der Stoff auseinander äh, quasi gerissen wird und man versucht wieder neues Garn draus, draus zu machen. Man muss dazu aber wissen, dass die Qualität der Kleidung immer schlechter wird und vor allem der Chemiefaseranteil immer höher es war vor 20 Jahren noch üblich, dass eine Jeans vielleicht 2% Elastan-Anteil hat. Schauen Sie jetzt mal aufs Etikett, Es sind normalerweise ungefähr 20% Polyester mittlerweile drin. Und dann steht auch noch oben drauf: Ja, besonders umweltverträglich war er ja aus recycelter Faser. Man muss aber wissen, dass diese Fasern in solchen Jeans zum Beispiel nicht aus alten Jeans kommt, sondern eben aus ähm, recycelten Flaschen zum Beispiel. Einfach weil diese Fasern zu kurz sind, die man beim Recycling wieder aus so einem Kleidungsstück rausholen kann und weil natürlich schlechte Qualität bei Fast Fashion, also bei schnell produzierten Kleidung sowieso schon eine kurze Faser ist. Also Recycling von Kleidung ist im Grunde
1: sehr schwer möglich, kaum existent, aber dann muss es gute Qualität haben. Das heißt, die Recyclingfähigkeit steht und fällt mit der Qualität und auch mit einer gewissen Stoffreinheit. Möglichst geringer Anteil an Kunstfaser. Naja, es ist äh, möglichst... Äh Reine Stoffe. So, also
4: man kann halt eben bei Baumwolle nur gut recyceln, wenn sie 100 Prozent oder 98 Prozent
1: Baumwolle hat. Dann geht das ganz gut. Sonst ist es eben sehr schwierig. Okay, also selbst wenn man denkt, mu, das Teil kann ich ja jetzt gut kaufen, da steht ja drauf, so und so hoher Recyclingphaseanteil, gibt es auch viel bei Sportklamotten. Das ist sozusagen kein, kein Freibrief fürs Klima. Vielleicht nochmal ganz konkret zusammengefasst, welche drei Tipps können Sie uns an die Hand geben, Frau Leidemann, um Freude zu haben an schönen Kleidern, ohne das Klima zu sehr zu belasten? Man sollte den Kleidung wieder ein bisschen Wertschätzung
4: gegenüberbringen, nicht irgendwelchen China-Shops zu kaufen und ganz, ganz viel, sich nicht so sehr zu sehr beeinflussen zu lassen von den Influencern, die da ja jetzt gerade enorme Macht entwickeln. Also wieder Wertschätzung gegenüber der Kleidung. Dazu gehört dann, dass man sie auch lange trägt und natürlich, dass man... Die Kleidung pflegt, also die Wäschepflege ist dort auch eigentlich eine wichtige Sache, richtig zu waschen, mich damit mal zu beschäftigen, so dass ich auch wirklich lange was habe von meinem Lieblingsstück.
1: Und wenn ich dann doch wirklich was weggebe, manchmal passt es ja einfach auch nicht mehr. Ja, da gibt es ja einige Möglichkeiten. Am besten natürlich im Bekanntenkreis weitergeben,
4: das ist die beste Möglichkeit. Dann kann man sie in Sozialkaufhäusern weitergeben, in Kleiderkammern abgeben. Natürlich auch gerne online verkaufen wieder. Da gibt es ja diverse Plattformen. Genauso kann man dort auch einkaufen. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn man kein neues Stück kauft, sondern ein bereits getragenes sich anschafft. Genau. Und ähm, gerne auch spenden. Aber Hauptsache nicht zu viel kaufen und
1: äh, sinnvoll weitergeben, was man aussortiert. Also wirklich mal einen kleinen Klimacheck im Kleiderschrank vornehmen. Ja, nachhaltig leben, Klimaschützen, das ist auch ein Thema in unserem digitalen Leben. Auch der Energieverbrauch für unser digitales Leben ist enorm. Die Internetnutzung bringt schon heute fast dieselbe Menge klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre wie der Flugverkehr vor der Pandemie, wohlgemerkt. Höchste Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie auch unser digitales Leben ressourcenschonend und nachhaltig werden kann. Soll man denn jetzt bei jedem Mausklick und jeder digitalen Aktion auch an den Stromverbrauch denken?
4: Ja, das sollte man tatsächlich. Man bedient so das Internet und das ist ja sehr entmaterialisiert. Man hat nichts vor Augen, was man dadurch jetzt verursachen würde. Anders als wenn man jetzt quasi ein Stück Müll in der Hand hat und genau weiß, das muss jetzt irgendwie entsorgt werden, merkt man das einfach beim Internet überhaupt nicht.
1: Welche unserer digitalen Aktionen brauchen denn besonders viel Energie?
4: Also sehr viel Energie braucht tatsächlich alles, was mit vielen Daten verbunden ist und das ist äh, an erster Stelle tatsächlich das Streamen. Wir streamen immer mehr und auch das Cloud Computing, das ist auch im Vormarsch. Also wir haben jetzt dann mehr Daten, die quasi in der Cloud gespeichert werden als an, am Rechner zu Hause oder eben in der Arbeit und das
1: kostet sehr viel Energie. Wo merkt man das eigentlich, diesen unglaublich großen Verbrauch?
4: Wir merken den eigentlich überhaupt gar nicht. Es ist ja nicht so, dass äh, ja ein Internetanbieter bei mir jetzt Geld dafür verlangt, dass er mir die Daten schickt sondern das fällt tatsächlich in den großen Rechenzentren dieser Welt an, diese Energie quasi, die ich verbrauche und bezahlt wird vor allem natürlich durch Werbung. Die Firmen verdienen ja indirekt mit mir dann Geld, nehmen wir das Klassische, dass ich im Internet etwas kaufe und äh, über dieses Geld wird das Ganze natürlich auch finanziert.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail schreibe und verschicke, was würde das energiemäßig bedeuten?
4: Ja, da gibt es so einen schönen Vergleich. Wenn ich eine ganz normale E-Mail schreibe, ohne irgendwie Anhang oder was Besonderes dabei, dann verursacht ich ungefähr so viel CO2, wie bei der Herstellung einer Plastiktüte verursacht wird, nämlich ungefähr 10 Gramm Kohlenstoffdioxid. Das ist immer so ein bisschen schwer zu begreifen, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so, dass eine Mail ja an drei verschiedenen stellen Energie verbraucht. Also erstmal brauche ich irgendein Gerät, das ich betreibe, mein, mein Tablet, mein Laptop, mein PC oder sowas. Und dann schicke ich ja damit Daten los. Und dazu brauche ich diese Rechenzentren, die auf der ganzen Welt ja verteilt sind, gigantische ähm, ja, Hallen mit Rechnern drin, die gekühlt werden müssen, etc. Und äh, dort verursache ich quasi das nächste Mal Energie. Und dann muss es natürlich verteilt werden über irgendwelche Leitungen, auch dahin, wo es soll. Und diese Infrastruktur, die kostet auch Energie. Zu Hause habe ich zum Beispiel auch einen Router, der das Ganze losschickt. All diese Dinge brauchen Strom und dadurch verursache ich mit meiner Mail an vielen Stellen einfach Strom. Und in der Summe ist es relativ viel, vor allem laut all diese E-Mails, die wir zum Beispiel überhaupt nicht mehr brauchen. Denken Sie mal dran, wie viele Mails Sie vielleicht in so einem Mail-Postfach haben und die einfach da liegen. Die müssen irgendwo auf irgendeinem Server dieser Welt gespeichert werden und das braucht auch Strom. Also es gibt einige Kniffe, die wir machen können, die uns eigentlich nicht wehtun, um dort schon Strom zu sparen,
1: Energie einzusparen. Man müsste viele Plastiktüten einsparen, um das wieder einzuholen. Also, also es wäre vielleicht tatsächlich toll, wenn man eine Möglichkeit hätte, an seinem Rechner auch diese Infrastruktur, die da in Gang gesetzt wird, durch jede kleine Aktion so ein bisschen zu visualisieren, damit man ein Gefühl dafür bekommt, dass das eben tatsächlich auch Ressourcen verbraucht. Wir besitzen eine Menge digitaler Geräte. Die meisten von uns Smartphone, Laptop, vielleicht noch ein Desktop-Rechner, die schlucken ja auch Ressourcen. Was kann man denn da beachten?
4: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Posten. Die Herstellung von so einem elektronischen Gerät verursacht die meisten Umweltschäden. Und nämlich ungefähr 75 Prozent, wenn man sich jetzt den ökologischen Rucksack von so einem Produkt anschaut. Das heißt, da gibt es eine ganz, ganz einfache Faustregel. Je länger ich mein Elektrogerät nutze, desto besser. Beispiel Handy oder auch Laptop. Dort gibt es eben eine Untersuchung. Also wenn wir es 25 Jahre nutzen würden, erst dann wäre wär das quasi eine positive Bilanz. Also wirklich, solange es geht, ein Gerät zu nutzen. Das bedeutet aber auch, dass ich schon beim Kauf darauf achten muss, dass es vielleicht zum Beispiel reparierbar ist, dass bei einem Handy ein Akku getauscht werden kann, was heutzutage wirklich nicht mehr einfach ist. Aber es gibt diese Geräte. Ja? Also es gibt einige Hersteller, die genau darauf Wert legen. Und wir müssen es halt nachfragen, dann wird es davon auch mehr geben.
1: Auch hier sind wir Verbraucher am Zug beim Klimaschutz in unserem digitalen Leben. Vielen Dank, Frau Leidemann. Ich danke Ihnen. Und Danke an die Kolleginnen und Kollegen, die zu unserem Klimaschutzpaket beigetragen haben. Viele Informationen dazu auch im Netz auf verbraucherservice-bayern.de und immer wieder auch im Programm des Münchner Kirchenradios. Ich bin Gabi Hafner und ich sage danke für Ihr Interesse und Wünsche. Viel Durchhaltevermögen beim Umsetzen.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.